0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast USA Hacks, o podcast que te ajuda na jornada do empreendedorismo, a desvendar os mistérios, a pular os obstáculos, a desviar aqueles vários challenges, vários desafios que tem na vida do empreendedor. E hoje com a gente aqui, Bianca e Carol, sejam bem-vindas, tudo bem?
1: Oi, Oi. Heitor, tudo é bem? Prazer, <risos> muito obrigada pelo convite.
0: O prazer é meu de ter vocês por aqui e hoje a gente vai falar sobre a empresa delas, que é Una Builds, The Future of Wellness. É. Eu gostei muito do slogan de vocês. E eu, que... eu queria começar já nesse pontinho aí. O que, que vocês. É... Como vocês criaram esse slogan e o que ele representa para a empresa e para o cliente de vocês?
2: Ah, legal a pergunta. Na verdade, a UNA, né? A gente né, criou a empresa em 2016. E foi depois Sim. de uma viagem para a Califórnia, eu e a Bianca né, tivemos uma imersão nesse universo de bem-estar lá, né, que foi muito bacana. E a gente quis muito traduzir tudo isso que a gente viveu lá, né, queria que todas as mulheres tivessem essa vivência que a gente teve lá, e a gente criou a Una, a gente fala que é muito mais do que uma marca até de beleza, por isso que a gente fala que é o futuro do bem-estar, porque hoje a gente acredita que a Una realmente ela veio para proporcionar bem-estar para as mulheres, né, em todas as fases da vida dela.
0: É legal é, ouvir isso, né? Porque é o seguinte, é, wellness aqui nos Estados Unidos, vou ser sincero para vocês, é uma palavra que é... Vocês falam em 2016, né? Eu acho que assim era muito, muito recente ainda, vocês trouxer, levando isso para o Brasil. Normalmente as coisas batem nos Estados Unidos aqui e depois de algum tempo chegam no Brasil, entendeu?
1: Com certeza, tem esse delay mesmo. É, exatamente. É. E no início para a gente foi bem desafiador para as pessoas compreenderem até o que a gente queria falar, né de ter esse olhar mais macro, esse olhar mais integral mesmo sobre o mercado de beleza né no Brasil. Porque então... o nome, como ele estava perguntando, né? o nome
2: surgiu da onde? A gente fazendo pesquisas de imersão, né? A gente, quando voltou dessa viagem, a gente falou que a gente precisa apresentar esse universo para as mulheres. E aí, a gente fazendo pesquisa, pesquisa do nome, a gente viu que Una vem muito da unicidade, né? Daquela coisa única, é um nome feminino, né? A marca é completamente feminina. E, e, e comunica muito né? essa coisa de você ser única, né? Que cada mulher é única, todos nós, na verdade. E existe muito hoje, acho que com as redes sociais, né? Toda aquela coisa de muita comparação, da gente estar sempre né querendo às vezes ser algo que a gente não é. E a gente quis trazer muito essa coisa da gente ser única, né? E eu acho que esse é o maior diferencial seu, igual você não tem, sabe?
0: Entendi. E não, isso... eu acho que faz sim muito sentido, e é a questão do nome, né? De onde vocês criaram. Primeiro que assim, o nome de vocês. É, 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 difícil hoje achar uma marca, né? Quando a gente fala em criação de marca, tudo assim, tudo o que você já pensa já tem. E vocês trouxeram um nome que não era de, é, de um, não seria uma palavra em português, eu acho que nem em inglês também não significa nada, mas ela representa só pelo som e pela pelo, uh, pela visualização da brand mesmo. a gente traz justamente isso que você acabou de falar.
1: Ai, que bom. É. <risos> Exatamente. E também para vocês entenderem como que é uma marca de beleza e bem-estar, acho é. legal falar que a gente é uma marca tanto de produtos como de serviços também, né? É. Isso veio muito de, dessa experiência que a Carol falou, né? Da gente estar tá ali na Califórnia, que eu acho que hoje, né? Nova York também, mas eu acho que hoje é ali o centro ali do bem-estar, é. é, enfim, dessas questões aí mais holísticas. Tá muito ali na Califórnia. Então a gente viveu essa experiência. Então, na verdade, isso foi assim um desejo interno no meu e da Carol. A gente voltou dessa viagem muito encantada com tudo que a gente experienciou, tudo que a gente viveu. E a gente falou: não, a gente precisa trazer isso para o mercado aqui no Brasil, né?
0: Agora e... eu me falo uma coisa: 2016, né? Vocês uhum. vivenciaram isso. Vocês estavam na Califórnia a passeio e aí é, deu um insight de empreendedorismo. Como que vocês entraram no mundo do empreendedorismo? As duas? Vocês já eram empreendedoras antes tá, ou foi nesse momento?
2: Para resumir.
0: <risos>
2: Mas, basicamente, assim, foi muito natural e intuitivo, que a gente sempre fala, né?
0: Legal.
2: É, eu e a Bianca, nós somos até de mercados diferentes, a Bianca é advogada, eu sou publicitária.
0: Olha aí, e, advogada eu... na área.
2: <risos> e, e, assim, cada uma teve sua trajetória né, de vida profissional, a gente era muito jovem até na época, a gente tinha acho que 24, 25 anos, né? É. É bizarro, que já passou muito tempo. Mas enfim, E a gente na verdade estava fazendo um inglês, tava fazendo um curso de inglês para tirar o TOEFL, né? Porque ambas queriam, né, começar uma vida nos Estados Unidos. Eu estava querendo fazer até uma pós-graduação no Canadá e a Bianca estava querendo trabalhar nos Estados Unidos, até como advogada, né, amigo?
1: É, era um curso. Ah, assim. Tava
0: buscando ia fazer o master of laws.
1: É. é, inclusive porque, como eu falei, que era até para morar onde você mora hoje, né? Então, assim, porque a gente tinha acabado de, enfim, comprar lá, enfim, a casa e aí a gente falou assim, não, vamos morar fora. O Carol, a gente sempre gostou muito, né? A gente se conheceu também, foi num né? intercâmbio em Londres. Sim. Então, assim, a gente é muito marcada por viagem, a nossa Sim. amizade, assim, né? A gente sempre viajou muito juntas. É. Assim, é bom. A gente gosta mais ou menos do mesmo roteiro, sabe? É, eu, acho, aí, que, eu e... acho que a
2: viagem você acaba se permitindo e olhando as coisas de uma outra forma, sabe? Eu acho que foi o que aconteceu com a gente nessa viagem. A gente estava muito, a gente muito livre, a gente estava muito, é, a gente tem uma parceria muito bacana, né? Não só como né, sócias, mas como acho que também amigas. Né? Eu acho que essa sinergia é muito importante quando você vai escolher uma pessoa, né? Para você, sei lá, dividir as responsabilidades. Mas eu acho que foi muito natural. Eu acho que isso às vezes né? Porque tem muita gente que cria um branding, né? Que cria uma história. Nossa história foi muito espontânea, de fato. <risos> né? A gente fez essa viagem lá. O, a brand, gente...
0: né? o storytelling tem que ser é, real, né? real. É, o
2: storytelling é real mesmo. A gente fala que a marca é de verdade mesmo. A gente morou lá e a gente já tinha, obviamente, um estilo de vida saudável, consciente em relação à alimentação. Né? Só que quando a gente estava morando, né? acho que quando você mora, você acaba vivendo mais né? o que acontece ali no local... A gente viu que a alimentação era uma coisa, mas já tinha também um segmento de beleza crescendo muito dentro, inclusive, dos mercados. Né? Então, você entrava dentro de um Whole Foods e tinha um, um corredor gigantesco e a gente não entendendo aquilo, tipo, mas como assim? Sabe, tipo, beleza natural, como assim beleza orgânica, vegana, cruelty free? A gente não entendia. E a gente começou a entender, né, que realmente né, a alimentação é um dos pontos né, desse estilo de vida que a gente até fala, né, mais holístico, mais integral, que é você realmente entender que não é só alimentação, são vários pontos para você realmente ter uma balance life, que a gente fala, né, uma vida em equilíbrio. E a gente, né, obviamente, teve outras experiências também que a gente né, pôde vivenciar, essa oportunidade de ir no Goop In Health, inclusive, né, da, não sei se você conhece, provavelmente você conhece né, a Goop da Gonet Patrol que tem uma marca incrível também, que a gente super se inspira.
0: Isso é legal. Tem, é.
2: tem essa pegada também de bem-estar e muito voltado para a mulher. E foi isso, assim, foi muito espontâneo, sabe? A gente voltou com essa, assim, com essa ânsia, essa necessidade de compartilhar tudo aquilo que a gente realmente tinha vivido lá. E quando a gente chegou aqui no Brasil, a gente falou, olha, como é que a gente vai traduzir isso, né? Como é que a gente vai explicar para as pessoas que, para a gente, beleza é bem-estar e bem-estar é beleza, né? E num momento que ninguém falava sobre beleza limpa, falava sobre essa coisa de bem-estar, ninguém falava, nem, nem amor próprio falava, <risos> a, gente, a gente foi muito realmente pioneiro nesse momento, né? foi um, assim, um, um risco que a gente, a gente quis tomar para a gente, e eu acho que está assim, né, crescendo, né? um movimento que a gente vê que nos últimos três, quatro anos tem crescido muito. assim.
0: É, você falou uma palavra muito importante. Né? O pioneirismo, ele realmente ele tem mais arriscado, mas quando você consolida ele como pioneira de qualquer setor, você tem uma vantagem com relação a qualquer outras pessoas que vivem depois. Né? Óbvio que tem outros, outros é, de, detalhes que vão auxiliar você a, a compor ali um uma liderança né, em algum setor, mas o pioneirismo ele é muito importante. A gente já até falou entre os outros episódios assim que as pessoas que arriscam, que são pioneiras nisso, realmente conseguem é, beber água limpa, e sair na frente, né? Uhum. E eu vou ter uma experiência é, própria que tem uns amigos do Brasil que toda vez que eles vêm para cá, para Miami, né, apesar de você não ter citado Miami como centro de wellness, né, bom tá, né? <risos> é, é é, eles vão para um hotel que se chama Carillon e é um hotel de wellness, né? Então assim vale a pena depois vocês darem uma olhada aí vocês entenderem isso aí para ah. realmente Mark também mas é eles assim fanáticos, sabe eles assim se não vou para ficar lá não vou entendeu então ah. é, e o hotel eu fui uma vez lá com eles assim desde a alimentação da entrada do cheiro da sauna do exercício tudo assim é uma grade de, tipo de seis da manhã até meia noite quase a gente tinha vários tipos de atividade e é uma coisa que eu vi que depois que eu fui visitar já faz uns dois anos eu acho que eles me levaram lá eu comecei a perceber né que assim essa questão Sim, do wellness
1: está
0: é, ela tá muito assim forte aqui e é uma coisa que eu nem imaginava entendeu agora Imagina vocês levando essa marca no Brasil, né, construindo um negócio no Brasil lá atrás. Eu tenho certeza que vocês tiveram que educar muito o público de vocês, o consumidor, principalmente naquele momento, mas que agora eu acho que não precisa mais. Né? Como que está hoje em assim, dia? Né? Se o pessoal já entende já o que é o El. o pessoal já olha sua marca e já, já, já consegue visualizar o que vocês passam.
1: Eu acho que, assim, ainda existe muito, assim, como a gente está inserida nesse universo, né? Acaba que a gente se conecta muito com esse público, né? Com essas pessoas, com amigos, pessoas, empreendedores que estão no mesmo nicho de mercado que a gente. Eu acho que o movimento está muito forte, que, que fala-se muito, né? Até grandes empresas hoje estão inserindo, né? Essa questão do bem-estar, principalmente pós-pandemia, aí, né? Durante a pandemia. Pós-pandemia, não, acho que durante. A pandemia, isso deu uma acelerada, né? Então, acho que as pessoas realmente começaram a se preocupar não só com essa questão estética da alimentação, de alimentação saudável, mas também de cuidar de mente, corpo, espírito, enfim, cuidar de uma maneira aí da ansiedade, estresse, de olhar para dentro e perceber que todo mundo aí precisa é, melhorar, né? A gente precisa estar tá aí cuidando realmente da nossa saúde, do nosso bem-estar. assim. Quando a gente veio né, aqui para o Brasil, e foi isso que a Carol falou, quando a gente né, pegou esse modelo de negócio que tinha lá e trouxe para cá para o Brasil, é, já existia né, aqui essa questão da beleza natural, da beleza orgânica, mas de uma forma ainda era um mercado ainda muito artesanal, sabe? Era um mercado que não envolvia ainda muita tecnologia, é, era um grupo realmente muito nichado, que já tinha esse entendimento de muito lá atrás, sabe? Então, a pessoa que realmente já tinha, era aquela galera que já estava preocupada com sustentabilidade, já tinha uma visão mais pessoal mesmo, né? De vivências, enfim. Mas era um mercado muito restrito, muito pequeno. E, nos Estados Unidos, a gente viu essa questão do clean beauty, né? Sim. Que, na verdade, é um movimento que fala sobre beleza, tecnologia, sobre ingredientes naturais, sobre transparência, sustentabilidade, mas muito ah, é é, é, focado na alta performance, sabe? É um produto que realmente tem que ter performance, resultado, comprovação. Então, a UNA segue muito essa linha do universo do clean beauty, né? Que é essa beleza limpa, beleza não tóxica, que está aí é, entregando resultado, né? E também é, se preocupando com outras questões, né? Entregar ingredientes mais limpos para a saúde da pessoa e também impacto positivo para o meio ambiente. Então, assim, eu acho que o futuro da beleza vai ser Clean Beauty, né? As grandes marcas aí como, enfim... Um L'Oreal, Johnson Johnson, as marcas já estão olhando para essa questão dos ingredientes, né? os consumidores estão mais atentos, questionando, Sim. eu acho que a gente saiu muito, né? o consumidor do futuro assim, saiu muito dessa participação passiva, né? de só consumir o que a marca está falando que é legal, hoje em dia Sim. não, ela quer saber, quer olhar, pesquisa, compara, lê rótulo, mas ainda assim não é a maioria, né? É. A gente tem que entender é também. Uma muito é, uma um que é uma
0: parcela É o seu nicho, né? Não tem Exatamente. jeito. É um é. nicho de mercado ainda,
1: de fato. Mas vocês
0: acham que esse nicho é, ele tem aumentado com as empresas, é, igual vocês, assim que trazem mais educação, trazem mais conteúdo, em relação a isso, ou que, que é um movimento assim, tipo, que não depende de vocês?
2: Não, eu acho que assim é... existe, inclusive, outras marcas que não falam só de beleza limpa, que falam de bem estar e que a gente vê que estão aí educando muito, realmente, né, os uhum. consumidores e, e eu acho que as pessoas estão, acho que, procurando esse tipo de conteúdo, realmente, né, porque eu acho que as pessoas, acho que foram obrigadas, nesse né, principalmente nesse momento de pandemia, né, a ficar em casa, então tiveram uma pausa obrigatória, né. Né? De convívio consigo mesmo e de, enfim, de entender certas coisas que eu acho que antigamente a gente não tinha tempo né? para analisar. E eu acho que muitas marcas surfaram essa onda, né? De realmente, né? E que bom, porque né? a gente está aí, eu acho que está todo mundo né? ajudando né? a comunidade em si, as pessoas, que eu acho que isso é o mais importante. E eu acho que sim, é um segmento que está crescendo. Mas eu acho que essa questão da educação, que a gente, desde o início, a gente sempre trabalhou isso, né? Eu acho que isso é muito bacana, porque a UNA tem um dos pilares da marca realmente é a educação, compartilhar educação de relevância. Porque, obviamente, com as redes sociais, né? com a internet, a gente tem aí acesso a muito conteúdo, mas não necessariamente todos esses conteúdos têm uma relevância, né? São conteúdos que a gente pode confiar. Então, a gente se preocupa muito com isso. E eu acho que foi uma forma que a gente se conectou muito com as nossas builds que a gente fala, né? Que são as nossas consumidores que a gente chama. Porque elas realmente confiam no que a gente fala, sabe? Elas acreditam muito na marca, entendeu? E eu acho que essa confiança, eu acho que isso aí não tem preço, sabe? De você ter essa troca com o seu cliente, dele acreditar muito no que você passa... É, é muito bacana sentir, né? A gente, como a gente que está por trás, a gente percebe muito isso,
1: sabe? Mas a pandemia para a gente foi é, positiva, por um lado, né? Em termos de, das pessoas estarem olhando mais para esse assunto. Mas para a UNA, né, como empresa, assim, foi muito desafiador, porque eu e Carol, a, gente, a nossa educação é muito através de experiências, né de vivências. Sim. De poder de viagem, estar em contato. É, de viagem, promover eventos, eventos, workshops, palestras. Ah, é. Então, era muito esse, esse encontro presencial, né? É. Então, a gente tinha esse contato mais direto. de A gente nunca teve uma loja física nossa, né? Mas a gente teve, enfim, já participou de algumas é, feiras. Já tivemos pop-up em shoppings. Então, assim, para gente, a gente, esse contato né, físico, né? Essa presença, assim, de estar em troca com as nossas clientes era um ponto muito forte na UNA. Então, para a UNA foi desafiador, assim, porque o online não Sim. era o nosso assim, foco, a gente é uma empresa que nasceu no digital, mas a gente recebia muita, muita necessidade de estar encontrando e fornecendo essas experiências ao vivo, né? Sim. Então, para a gente foi desafiador. Assim, foi um momento que a gente ficou muito assim, caramba, como é que a gente vai... É, é eu
0: voltar tá... pivotar nessa área para ir para o digital, né? Que era a única coisa é, claro. que, na verdade tava... é
2: assim, os produtos são assim, a gente brinca, né? Que são a pontinha do iceberg, né? A UNE, ela vai muito além disso, só que o brasileiro, quando a gente, né, criou essa linha, né, de beauty, a nossa linha home com as nossas velas, a gente percebia que as pessoas têm essa necessidade do tangível, né, de entender, de compreender, às vezes, uma coisa que a gente fala ali, né, naquele universo e tudo mais, mas como assim? Onde eu
1: encontro esse produto? É, onde eu compro, tá bom. É, é Tipo, vou, quero mudar minha vida, quero rever minha bancada, quero ter um consumo mais consciente, mas onde eu compro isso, né? Sim. Então, a gente sentia muito essa necessidade e foi até uma questão, né, que eu e Carol a gente teve no início que a gente falou, cara, eu sou advogada, tenho experiência, sou professora de yoga, enfim, já vivo diversos cursos, cursos mais dessa questão Olisco. de holístico, bem-estar. Porém, quem é Bianca e Carol, né, que veio de multinacional, eu de escritório de advocacia, para falar, né, fazer vivências agora de wellness, né? Então a gente realmente teve que estudar muito, a gente se preparou muito a gente entrou né, com
2: curso
1: curto de cosmetologia para entender toda essa questão do ingrediente, saber como de fabricação, entrar nesse universo de fábrica, de fornecedor. Enfim, todo um know-how que a gente não tinha. Então, o, os primeiros anos da UNA, assim, eu digo, foi muito... Ainda é, né? Todo empreendedor aprende, mas os primeiros anos, assim, eu digo, foi aprendizado. foi Eu acho que hoje, né? Agora, porque, assim, a gente voltou em 2016, mas a UNA foi lançada mesmo no mercado em 2018, né?
0: Ah, legal. Onde... Dois anos Pronto. aí de aprendizado. É, dois de tudo, anos se preparando
1: para realmente é, vender algo para o público, né? Então, 2008
0: acho que... foi o primeiro produto vendido, um exemplo.
1: É, exatamente. Ah.
2: E... e não era da marca. Não era uma marca nossa. A gente revendia outras marcas. Né? É, ah, a gente fazia
1: curadoria de produtos de beleza, de beleza limpa, entendeu? Então, assim, o um produto próprio, mesmo autoral, foi final de 2019. Sim. Então, a gente lançou a marca, assim, né? Um novo modelo. E aí, três meses depois, veio a pandemia. E aí, a gente pensou: meu Deus, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai comunicar? Evento, lançamento. Enfim, as coisas foram bem tensas, mas está dando tudo certo. Eu acho que a marca hoje está numa maturidade. tão só eu e Carol, né? Como empresa, assim Mas os produtos, a nossa comunicação, enfim, tudo que a gente quer. É muito é, amarrado, né? É muito amarradinho.
0: Legal. Assim, é vocês, vocês me bom. falaram que vocês não são só produtos, vocês são só em serviço. Pode me explicar isso? É, então,
1: como a gente estava falando, né, que a gente fala muito sobre essa questão de para mudar o comportamento do consumidor, né, para você agregar valor àquele produto, o produto pode ser muito bom, pode ser muito bonito, mas o que, que ele vai fazer? né, Ele trocar o que ele já usa para consumir o seu e consumir todos esses valores que a marca carrega. né? A gente acredita que isso seja através dessas vivências. né? Então, a UNA a gente faz todo esse serviço de... É, a gente fala de beauty classes, né, que a gente fala. Então, a gente gosta ah, de... É, é, de trazer, tipo, as, as pessoas para vir. Inclusive sábado agora a gente vai até fazer um. É. Amém, óbvio, com todos os protocolos, assim, mas as pessoas estão começando a, a querer, né? A, a procurar de novo. Então é uma beauty class, onde a gente explica tudo o que é clean beauty, é, enfim, ensina mesmo e a pessoa tem a experiência de passar os produtos, enfim, é, acaba sendo divertido também, porque é uma descontração, normalmente fecham amigas, né, que é. se encontram. Então, a gente fala muito, a gente fala sobre yoga, a gente fala sobre Ayurveda, porque a gente já fechou esses cursos, é. né? Então, assim, é, é um novo olhar sobre a beleza, um novo olhar sobre o autocuidado, uma nova forma da mulher estar tá se cuidando, né? Dela estar tá ali aproveitando esse momento para ela estar tá curtindo, sabe? Relaxando é o momento Sim. dela com ela mesma. É trazer esse olhar de pausa mesmo, mais de presença. Então, os serviços que a gente oferece, eles são todos assim, tem diversos, né? Okay. A gente se une também a muitos profissionais que a gente acredita. Então, o que eu e Carol, a gente não consegue comunicar, a gente traz alguém, alguém de formador de opinião ou é, um expert mesmo, a gente tem os nossos beauty, expert. beauty experts, para estar tá ali... É... Complementando, né? Que eu acho que hoje ninguém. Carol tem uma frase que eu gosto, que é: o sozinho não funciona. É. Então, claro. sempre tem alguém para agregar, né? Então, a gente traz esses profissionais para cliente realmente conseguir, primeiro, colocar em prática no dia a dia, né? É. Porque hoje a gente tem muita informação, do tipo, são muitos hábitos, muitas coisas que a gente quer mudar. Então, é de entender e botar uma rotina, tipo, possível, né? Aluno, a gente não gosta de ter muitos produtos, é. a gente tenta otimizar a vida da pessoa, fazer produtos multifuncionais, então é para descomplicar realmente essa rotina de autocuidado da mulher. É, legal. eu acho muito legal isso, porque assim, lá atrás, quando
2: a gente começou, e isso é um conceito que a gente nunca, que a gente carrega desde o início, né, e que a gente tem muito orgulho, né, de marca, né, de valor de marca, que é muito trazer essa questão do autocuidado, né, de você se olhar de uma forma mais gentil e de você se olhar. Inclusive, a nossa logo, né? que eu não sei se você percebeu, que o N ele é invertido. É, a gente quis trazer muito esse conceito até do espelho, né, que é como Sim. se fosse um espelho na, no, no meio. Olha que legal. Porque mulher... desenvolveu essa
0: marca aí ou foi uma agência profissional? Não a, a sal, gê, né? aí, é eu, não, a
2: gente desenvolveu, acredito que... <risos> E olha, isso aí foi também um processo.
0: É, imagina. <risos> no
1: jardim botânico, na praia, porque assim, gente, nada começa perfeito. O nome da Uni ia ser Green Mood. É, no início Mood verde. verde. <risos> então, assim, o, o escopo inteiro é, do trabalho é, é, é. era Green Mood e a gente falou, gente, isso não tá, isso não tá
0: legal. Não, ficou legal, hoje você vê o único maravilhoso,
2: parece que foi assim, né? Plingai é, é. veio o nome. Não, não foi, foi um processo. Mas eu acho que é, quando a gente, na... porque assim, a gente de fato a gente estuda muito, tá? E isso é uma coisa que, enfim, é muito natural nosso. A gente gosta porque a gente, como a gente quer trazer esse conteúdo de relevância, não faz sentido, não tem como não você não estudar, né? E quando a gente, né, achou esse nome, né, e viu, né, esse, enfim, a gente quis usar esses dois Ns refletidos por conta de uma pesquisa, até que a gente viu de comportamento, né, que as mulheres, 80% das mulheres, né, não aceitam o que vem no espelho, não se aceitam. E isso, para gente, na época, eu fico até arrepiada, porque isso impactou a gente. Porque a gente falou, gente, como assim? Você não se aceita, você não está né, feliz. Claro que você não é obrigada a aceitar tudo, mas eu acho que, assim, o fato de você, né, às vezes, não querer se olhar no espelho, entendeu? Não se reconhecer, isso é muito sério. E aí, a gente, uma das, né, uma das coisas que fez a gente criar muito essas vivências, eu acho que foi muito isso. Porque a gente teve aí, nesses primeiros anos, realmente, né, até muita experiência de campo, que a gente fala, porque é. a gente ia para muita feira, a gente conhecia muito, trocava muito. A gente, quando estava vendendo o produto para cliente, a cliente não conhecia a pele, não sabia como é que era a pele, nunca tinha encostado direito no rosto, sabe? Então, a gente falou, cara, as pessoas precisam dessa pausa, realmente, precisam entender né, essa importância e, 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 assim, não só no momento da beleza, sabe? Eu acho que a gente traz muito isso, inclusive, né, de explicar que, assim, você precisa de um momento para você independente do que seja, Sabe? A gente comunica isso através da beleza. Legal. Não, eu acho. Precisa... Sabe, eu acho que as pessoas precisam entender que esse momento de pausa, de você fazer algo que você curta por você, isso é muito importante, entendeu? Isso muda muito toda a vida da pessoa. E de fato é, sabe? É, porque o mercado. Eu
0: vocês veem. Vocês olham, desculpa. É, vocês olhando as, as clientes, né? E assim, eu acho que tenho certeza que tudo que vocês estão falando aqui tem muito feedback também, né? É, tipo assim, Do jeito que as histórias, os cases mesmo das pessoas que conheceram a UNA, sabe, receberam, foram a um evento, começaram a pensar diferente, começaram a estudar no espelho, começaram a, 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 a tocar no meu rosto, entender a sua pele, é, buscar ali os produtos que possam utilizar ou não, né, é, os benefícios que isso possa ter, e aí, obviamente, que depois de um tempo ela vai sentir isso literalmente é. na pele. <risos> e... Uma coisa
1: que, que marcou muito a gente, eu acho, que foi o primeiro dia das mães, né, em 2019, hum. foi logo para 2020, é, 2020, o primeiro dia das mães, né? Porque até então, o empreendedor, a gente, tipo, a, então, um empreendedor que é muito apaixonado, né, como eu e Carol, somos, a gente é muito apaixonada pela <risos> não, não, UNA. é um filho. A gente sempre fica tipo na dúvida, Ai, será que a gente está comunicando certo? O que, que a gente pode melhorar? O que, que a gente pode estar é, engajando melhor na nossa comunidade? Enfim. É, acho que o feedback, acho que a gente teve mais certeza, assim, que a gente estava comunicando corretamente essa questão do, do cuidado, né? Da mulher, enfim, de se cuidar, muito além de vender produtos de beleza, né? Que vai muito além. Foi no primeiro dia das mães, né? Que muitas pessoas, logo no boom da pandemia em maio, né? Então, muitas mulheres, muitas mães passaram longe das filhas, e a gente abriu no site que a pessoa poderia escrever uma cartinha para essa mãe, né? Que a gente escrevia lá à mão e enviava o um presente para casa da mãe. E todos as pessoas falavam: mãe, esse presente para você cuidar de você, para você, Todas é, as você cartas, que sempre mãe. cuidou de mim, agora eu estou cuidando de você. Então, assim, a gente viu que realmente a Una... a gente consegue passar essa coisa do cuidado, cuidar. né? Na hora que você está presenteando alguém, você está cuidando dela. E é isso que a gente faz. A gente gosta de cuidar das mulheres. Então, <risos> eu acho que Óbvio oh, que Elas tá tempo...
0: precisam ser cuidadas mesmo, tá certo. É. <risos> agora é, a gente, é, Mas
1: a gente
2: é. tem uma, uma conexão, maior, é. talvez, né? A gente e abraça muito, eu acho, que essas mulheres também, com certeza.
0: É, eu acho e que é eu... bem a história de vocês e vocês replicando isso e auxiliando as pessoas que.
1: É, exatamente. Sim. Então, assim, a uma sempre foi tudo muito orgânico, né? E agora tá sendo bem desafiador pra gente, pra mim e pra Carol, porque. Tudo nosso sempre foi muito orgânico. É, até falando em marketing mesmo, em resultado, em sim. mídia, é, em sair, em imprensa, tudo foi muito orgânico, né? Então, hoje a gente tem um desafio aí maior que o mercado está crescendo, né? A gente está é, tendo agora que delegar, que crescer, que desenvolver. Sim. Então, <risos> tipo assim, é, o nosso crescimento sempre foi muito orgânico, de fato, né? E hoje a gente está nesse desafio que o digital está muito forte. Então, a gente está aí também vendo outras estratégias que você falou de agência, né? Agora que a gente está começando a buscar agências, é. então, assim, quem, quem vê a história da marca é muito redonda, mas, assim, a mas gente está muito no início A gente está é... muito no início ainda. A tá no início ainda
2: ah, é. Porque a gente tudo muito certinho, né? A gente é. quer realmente, é, né? Eu acho que hoje, né, você criar algo, né? Eu acho que esse criar tem que fazer sentido. Não,
0: mas, assim, são fases, né? Eu acho, assim, pelo que eu estou entendendo, vocês estão numa fase agora que vocês estão prontos para escalar é. mesmo. Exato, o conceito é fantástico, já tem a ideia do público, já tem o nicho que vocês atendem, assim, e já tem essa questão do produto com serviço. E esse é um ponto que eu queria perguntar, agora que eu vou extrair aí um hack de vocês para entregar <risos> para a nossa comunidade. tá Essa questão em termos de empreendedorismo, assim, vocês que construíram esse modelo assim, de fazer, por exemplo, essa beauty class, é um produto, é um serviço que vocês vendem ou é um serviço que vocês convidam suas clientes, vocês investem no evento, investem o tempo, investem nos profissionais para trazer, e aí, obviamente. Né? existe também o faturamento do dia, que é o que eu imagino título de negócio. Estamos entrando no mundo do negócio agora, tá? É, vocês empreendedoras aí, o que, que vocês podem trazer para quem tá ouvindo também? Porque às vezes é o seguinte, tem muitas pessoas também que estão no mesmo patamar que vocês, mas às vezes esse insight que vocês fazem, vai ajudar muito aquela pessoa que tá no mesmo momento, só que ele tá só no digital, ele tem um produto que tem a questão do, do touch, do toque, né? E, e, e eu adorei a questão da educação, né? porque educar realmente é um caminho longo, Com mas certeza. essas beauty class são coisas que, fantásticas. Me explica como funciona a eu beauty acho,
2: Eu acho Muito que eu vou bom. até responder de uma forma bem prática, porque a pessoa aqui é prolixa, mas é.
0: <risos> Vamos lá. É,
2: mas eu acho que o, a beauty class, a gente até brinca que é o efeito uau da marca. O que, que é isso? É, eu acho que a marca, quando a pessoa recebe... Né, a gente, um dos maiores feedbacks que a gente hoje recebe quando as pessoas compram né, qualquer produto da nossa marca é que as pessoas já ficam impactadas porque, realmente, o packaging, toda a comunicação é muito redondo. E não é uma coisa comum né, de você ver hoje no mercado. Não no mercado nacional, tá? É, parece até uma marca gringa, né, por todo o acabamento, todo o cuidado que a gente tem, né, investimento que a gente fez nisso, né, de fato. Legal. Mas eu acho que essas beauty classes, a gente tem essas duas opções. A gente tem uma opção também que a gente... Né, eu acho que no início, né, todo mundo quer, na verdade, divulgar o trabalho, né, quer que as pessoas entendam. Então, a gente teve essa fase de realmente né, não cobrar, né, fazer aquilo para as pessoas entenderem. Porque eu acho que é aquilo. Né, quando você está fazendo alguma coisa que é diferente, as pessoas primeiro precisam entender. E aí a gente chamava algumas pessoas influentes né, das redes sociais, né, influenciadoras... Para entender e comunicar isso para a gente, para as pessoas né, cada vez para propagar mesmo né, esse tipo de conteúdo. E hoje a gente está já começando a comercializar de fato, né? Legal. Seja para pessoa física, para pessoa jurídica também. Porque hoje as empresas uhum. também estão com um foco muito grande né, de proporcionar isso para os colaboradores. Então eu acho que isso também é um impacto que a empresa pode proporcionar também para os seus colaboradores. E eu acho que isso é assim, incrível. Eu já, quando trabalhei na, na, numa multinacional né, de beleza, é, eu já via isso em 2014, 2015, eu já via esse momento assim, também. De, a empresa já... Até na, na construção do prédio já existia um andar em que eles sempre chamavam né, pessoas de fora para proporcionar isso né, para os colaboradores. É uma forma de cuidar, né, eu acho. Né, de Legal. Tá aí, então,
0: vou colocar o meu pensamento aqui já pra, como hack para a galera que está ouvindo. Então, ó, que elas começaram. Obviamente, você começou um negócio novo ali, você precisa trazer atenção para vender no começo, eu acho que é mais complexo, mas eu, elas fizeram no começo a ter título de convite, de pessoas vir, entender, ter algum tipo de benefício, sei lá, um tratamento, conhecimento, a aula em si mesmo. E aí evoluindo, obviamente, que tudo demanda tempo, custo, investimento. Você tem que também comercializar. Né? Eu acho que é, a missão principal da UNA ficou bem clara, né? Assim, ajudar as mulheres, né, a se conhecer, a se desenvolver, a criação do clean beauty. Mas, é, em segundo passo, somos uma empresa. A empresa é feita para ter um, uma, fazer uma atividade profissional com fins de lucro. Né? Não sou eu que falou isso. Isso é está é, no dicionário. Né? Mas... É, <risos> Então, é legal. Para quem está aqui com a gente, nossa comunidade de empreendedor, vai entender muito bem o recado, né assim, e vai entender e vai cair como um insight. Né? Fala assim, pô, o cara pode fazer um evento. Começa, chama os amigos, amigo do amigo. né Porque eu tenho certeza que, mesmo nos primeiros, o cara vai lá, testa, faz um negócio, ah, pô, eu quero levar um desse. Você tem a venda também, certo? É, é claro certeza.
1: É, nossa. o intuito sempre foi, tipo assim, proporcional o bem-estar e tal, mas a gente, óbvio, que é comercializar o produto, né? Porque acho que no final do dia todo mundo precisa estar ali é, vendendo, né? né? Então, tendo resultado. Então, eu acho que, assim, a gente fez realmente no início, e assim, a gente falou de influenciadores, enfim, tudo mais, mas muitas vezes a gente chama amigas mesmo, sabe? Sim. Nossas amigas, porque a gente entendeu se nem as, nossas, as pessoas próximas conseguem é, fazer aí, esse marketing então. do boca a boca, entender o que, que a gente está vendendo, se nem a minha melhor amiga consegue vender a una para mim, sabe? Então, eu acho que a gente sabe que tudo isso no início é um custo, né? Não é todo mundo que topa fazer pela causa. Enfim, é. então, assim, seus amigos, quem você acha da sua cidade que é um formador de opinião, mas não tem uma influência grande, assim, Instagram, eu acho que é começar é, de uma forma que dê para você tipo, divulgar mesmo o produto, sabe? Para as pessoas verem, testarem, ficarem curiosas. Curiosos. E é isso, hoje a gente está nesse modelo de negócio que a gente consegue é, vender a experiência, até porque isso veio muito de uma experiência nossa também, né? É, Vocês pagaram,
0: com certeza, né?
1: É, a gente pagou muito, Zé, <risos> né? a gente pagou <risos> muito, <risos> gente investindo. Mas é legal
0: isso, assim, essa questão do, do benchmark, de você que testar, assim, uma das coisas que eu falo para as pessoas é o seguinte, cara, você vai começar a fazer alguma coisa, você primeiro já olha os concorrentes, né, no mundo, Entendeu? E saiu com a gente e lançou um produto novo. Já compra na hora. Ah, mas o cara tá na nessas... sua. Meu, redireciona a mercadoria. Meu, e já pega, porque assim, você tem que entender o que tá acontecendo lá fora, né? Infelizmente, é isso que acontece. Aqui acontece primeiro. Às vezes, muitos empreendedores brasileiros agora já estão mudando essa vibe. Os caras já estão inovando. Tá vindo coisa boa do Brasil. E eu acho fantástico, porque é igual vocês, assim, é uma nova geração. Pessoas que já discutem empreendedorismo como você fala com uma pessoa que está nessa área há muito tempo aqui nos Estados Unidos, entendeu? Então, essa nova geração está diferente, né? Eu incluo nela ainda, vocês estão é. de mim. Mas essa nova geração de empreendedores que estão buscando conhecimento para empreender, que entendem que é uma rodada de captação, enfim, todas as siglas e os jargões do empreendedorismo, e aplicam isso é, no seu negócio e acabam inovando, com certeza, porque o brasileiro é raçudo, né?
1: Então, é. Tudo é. Então, aqui, na verdade, nesse mercado de clean beauty, as marcas brasileiras estão se destacando no mercado internacional, porque por ser um conceito novo, né? As grandes empresas, imagina, para você mudar a formulação, ingrediente, tudo que já está ali, o processo, né? Que tem para você mudar uma embalagem. É muito diferente de uma empresa que já nasce assim, né? Sim. Então, as marcas, né? O Brasil já está se destacando nesse mercado aí de, de clean beauty, né? Que eu posso dizer assim, pelo menos marcas brasileiras que a gente vê, que a gente conhece, enfim. A gente vê que tem relevância já no mercado assim, muito pequena, mas as marcas aqui são sendo marcas muito legais. É, porque o mercado de beleza, na verdade, é um mercado
2: de gigante. É. Né? Então assim, você começar a empreender, né, e querer, né, enfim, competir com essas competir. marcas. É. É um grande desafio, né? eu acho que não acredito que no início seja objetivo de, das marcas que são, né, são indie brands que a gente fala, né, que são marcas menores, né, marcas que, enfim, né? não tem esse, essa força toda como essas grandes multinacionais, mas, como a Bianca estava falando, já existem multinacionais olhando para essas marcas, inclusive fazendo fusões, né? trazendo para dentro da empresa, né? para fazer com que essa marca, que é pequena, que às vezes não tem... Né, uma...
1: Os processos é, mesmo. Os processos,
2: né, que é, acha são os recursos né? E auxilia, entendeu? E isso é muito legal.
0: Esse é um processo muito é, comum nos Estados Unidos. No Brasil também é comum, assim. Mas é que você é difícil você no Brasil encontrar, assim, amigos na cidade que já tiveram saídas. Vai. Às vezes você tem um Sim. cara ali, tal, tá, no grupo. Mas é, aqui é muito simples, né, nos Estados Unidos. Se você você que traz uma marca, constrói uma marca dessa e ela tem uma, uma algum tipo de relevância, seja financeira, de vendas, ou seja, de de marca, de inovação. Você vai começar a receber oferta, né? Porque assim, o grande ele precisa, ele tem capital e ele precisa de pulverização. Então, se você está pulverizado e construído e trazendo um nicho para o mercado, é muito mais simples ele comprar e continuar deixando vocês tocar a marca. Né? Ele compra, compra controle às vezes, ou, ou faz uma, um planejamento de comprar controle no futuro, mas eles vão deixar vocês tocando. Não é que ele vai tirar 100%, nesse, nessa nesse estágio que a gente chama, né? Nesse estágio inicial. É, e, obviamente, isso é, é sinônimo de sucesso, né? Imagina, chega uma grande e fala assim, ó, é, quero comprar sua marca porque vocês desenvolveram uma marca única, uma marca exclusiva, né, a comunicação está fantástica, o seu, o seu cliente tem um feedback maravilhoso, então assim, pô, eu quero colocar isso embaixo do meu guarda-chuva aqui, e embaixo de uma guarda-chuva você vai ter vários outros benefícios, né? Além de ser sócio de uma multinacional, é, de uma empresa multimilionária mesmo, com... com é, várias facilidades, né? inclusive capital, você vai transformar seu negócio é, que era 1x um em 10x, Tenex, né? Então, assim, um período Esse de foco, assim, A gente
1: está é. até passando agora por um processo de aceleração para ver como é que vai ser, está sendo uma jornada bem incrível. Ah, Mas... é que legal! É. é. E aí, mas esse é o nosso foco, né? E, Carol, a gente sempre pensou a marca muito globalmente, assim. É. As pessoas até falam, ai, meu Deus, megalomaníacas. <risos> mas, enfim, a gente nem tinha ter validado ainda, assim, de fato, né? O mercado, ele já está validado, assim, acredito. Não, já acredito, não. Está, porque no mundo inteiro está valendo bilhões a beleza limpa hoje é. em dia. É um mercado que hoje já tem relevância no cenário mundial. Sim. Mas os nossos produtos eles são bilíngues, né? A gente já colocou na embalagem tudo é. em inglês. Eu vou,
0: vamos mostrar, vai. Estou aqui. É, em
1: breve você em
2: Orlando vai estar é, andando vai no Whole Foods e aí, de repente você vai olhar na gôndola um. um ah, é?
0: <risos> Olha que eu vou lá, já vou atravessar a rua, vou lá olhar. <risos> em breve, quando? Está nos planos de vocês já? Cá? É,
2: assim, com a pandemia, né? A gente teve aí um atraso um de lei de dois anos praticamente, mas hum. era um projeto que a gente estava. Já começando a né A, startar, né? a, a marca ela é toda Bilingue, como a Bianca falou, né e a gente tem realmente esse desejo né, de, enfim, prospectar De, de
0: vender em dólar, é isso? Ou... isso. Ou... <risos> legal, esse, esse, esse eu não falo, hein? É o, é o hack número um aqui, é o segredo da liberdade é vender. Não, em... até
2: porque Estados Unidos hoje é o primeiro mercado de beleza, né? Depois você segue com China, Japão e Brasil. O Brasil hoje eu não sabia
0: dessa aqui, regra, olha que legal. É. O Brasil está em quarto, então? O
2: Brasil
0: está em quarto. É. China? A China, tá, é China pelo número de pessoas, né? O, lá, é. atualmente, o wellness é. É, é forte também. É, Não,
2: mercado de beleza
0: mesmo, que eu Beleza, digo. tá. Então, aqui, para quem está nos acompanhando pelo, pelo YouTube e tal, você é, pode entrar no Instagram da, da UNA, é arroba unabilt, U-N-N-A-B-E-A-U-T-I, T-I, não, t Y. É, então vamos seguir a UNA aqui, uma conta profissional, a marca tá maravilhosa aqui, tipo, as fotos boas também. E vamos ver um pouco do, do site de vocês. É, UNA Brasil, o Brasil ali do lado, hein?
2: <risos>
0: Mas tá certo, tem que levar o espírito, né? Mas assim, é, todos os produtos são próprios agora, né? Aquela, aquela questão de vender de terceiro já não, não existe mais, certo? Lá do começo. Legal, muito bom. E tem a questão das velas também, né? Você falou vela healing, vela. Essas
2: velas são muito especiais. Oh, a gente Deus. tem, na verdade, né? São duas linhas. A gente tem a linha Beauty, né? Com os cosméticos, né? De beleza limpa. E a gente tem a linha home, que a gente também agrega, né? Ambos os ah, que agregados, porque a gente fala que é muito interessante você, né? Quando tirar esse momento de autocuidado, você acender uma vela, intencionar realmente, né? Tirar esse momento para si e as nossas velas também são todas naturais né são enfim maravilhosas super legal
0: cheirosas. ou seja além do serviço e da Una Build você tem a Una Home então Vocês já estão com mix de produtos bem legal viu? vou te falar já tão e me conta dessa parte da aceleração aí é um investidor próprio é alguma aceleradora profissional se... é, na
2: verdade na verdade é uma aceleradora né a é, hum. cotidiana até o nome é bem bacana é, eles, na verdade, eles até ensinam você sobre esse meio do empreendedorismo. Né? Você tem aulas, né, na verdade, tudo online. E você, ao mesmo tempo, também consegue né, ter é, profissionais da área para te auxiliarem né, nessas fases, durante o processo de educação. E, ao final desse curso, geralmente você vai e participa de rodadas, né, de acordo com o perfil do que você está buscando de investidor,
0: então,
2: é, assim, é, a gente está bem no início, mas eu acho que vai dar, vai dar aí com certeza, um resultado bem positivo.
0: Não, mas é legal, eu acho que vale a pena. Assim, é, é o que eu falo bastante. Assim, aqui nos Estados Unidos, o empreendedor ele começa assim, é, do zero com a ideia, vai buscar o investidor anjo, depois que ele começa a botar a ideia no, no papel prática ele vai para o investimento de semente e aí ele vai embora série A B C D F de captação até IPO entendeu então assim é, mas
2: uma coisa que eu achei muito interessante em que a gente a primeira a primeira é, reunião que a gente teve né com o pessoal né que faz a parte da gestão do cotidiano é, eles perguntaram muito mais sobre os fundadores, sobre quem está por trás da marca.
0: É, o mais importante.
2: E sobre é, o produto ou a marca, né? Porque eles falam é. que hoje eles olham muito né, é, quem está por trás, sabe? Aquela coisa, né? Sangue nos olhos, aquela vontade, aquele amor mesmo pelo
0: é, que faz. Na fase inicial, o, o que importa são os founders mesmo e o time, porque assim, a marca, se, a marca tá aí. Se vocês amanhã ficar o dia inteiro na praia, a semana inteira, você, a marca não é. vai andar para lugar nenhum, entendeu? É óbvio, quando você vai criando roupagem né, você vai tomando as decisões, vocês vão sempre se posicionando mais para cima da, do organograma, e aí é mais tomada de decisão mesmo, quando vocês conseguem ter já os executivos embaixo, mas no começo assim é founder 100% para entender a paixão que vocês têm, o storytelling que vocês criaram o porquê vocês criaram essa marca, o que, que vocês querem trazer do que analisar números entendeu? Então, assim, eu acho que número vai, é, assim, é a consequência né? lembre-se, a missão nossa de resolver um problema no, no nosso negócio então, o problema que vocês estão resolvendo está bem claro para mim e, e vocês conseguirem construir um negócio bem legal pelo tempo também de vida que vocês têm, né? de, de empresa. É, pelo legal. momento
1: que a gente passou também né? de pandemia, porque, isso aí foi... é,
0: então, porque
1: mas... a gente mudou completamente o, o modelo de negócio. né? A gente realmente é. revendia, a gente era uma curadoria de marcas, então a gente funcionava como uma multimarcas, na verdade, né? só que a gente fazia essa seleção para a consumidora, né? que só queria consumir realmente... O que era beleza natural, que não tinha ingrediente tóxico, que era cruelty-free, enfim. Então, eram Sim. produtos de beleza aqui no Brasil que tinham todos esses valores, né? E era um mix gigantesco. E era um mix gigantesco. A gente tinha, tipo assim, muitos SKUs, né? E aí depois a gente veio para esse desafio maior no final de 2019 para ter só. É, para participar de toda essa parte de fabricação, de escolha fornecedor, enfim. Então, a gente passou aí por, por essa fase de aprendizado muito grande, assim. Mas. Que foi fundamental foi fundamental, até porque a gente testou melhor o mercado, viu o feedback dos clientes, a gente conseguiu ter uma validação melhor, né, do que que funciona de produto aqui no, no Brasil.
2: É, porque isso também é interessante, tá, né? Que a gente sempre fala, uma coisa é o que funciona nos Estados Unidos, outra coisa é o que funciona no Brasil. Não necessariamente uma marca que é, né, enfim, referência é, é, aí, vai funcionar aqui.
0: Concordo Entendeu? com vocês, é você.
2: É a gente aprendeu muito na prática.
0: Ah, tem, então, que assim, ter, tá. tem que ter a tropicalização, né? Vamos falar assim, gente tem que realmente... Tem de
2: coisas. Não, nossa. e a
1: gente também, né? Para quem vem com uma, uma história como a nossa, né? Que realmente a gente não veio do mercado. Eu, então, Carol ainda teve esse processo de trabalhar numa outra empresa de beleza, né? Eu que vim de um mercado completamente diferente de entender, né? Para para o empreendedor, assim, que é muito apaixonado pela ideia, que a ideia funciona, vem muito assim, tipo, ah, vamos fazer, vamos ver como é que é, vamos, sei lá, vamos pensar como é que é, vamos estudar para ver se vai dar certo. É muito essa questão de você olhar e, e perceber que nem sempre essa ideia vai ser comprada aqui, né? E nem sempre o que você gosta é o que o seu consumidor vai, vai comprar. É então, assim, até a ordem de produto, né? O que, que você vai lançar... Você não faz o produto para você, né? Eu acho que o empreendedor ele tem que entender isso, porque para mim, para a Carol, uau, a gente faria outras embalagens até, a gente poderia estar tá vendo um modelo de negócio muito diferente, mas a gente não faz para a gente, né? Você tem que entender realmente como é o mercado. Sim.
0: Me, fala Me fala uma coisa, então, qual que, e o que ferramenta que vocês utilizam? para conseguir desenhar ou lançar um produto com isso é pesquisa com os seus consumidores ou é vocês duas conversando ou é vendo isso em algumas outras pessoas que já estão na sua frente é, bem, é, bem, é, é, que vocês utilizam
1: é, é, é marketing total é pesquisa tipo WGSN, você vê essas tendências do mercado e a gente conversando e futucando o site mesmo, falando com as clientes e entendendo é. o que está que funcionando e o que, que não está, né? Então, hoje a gente está numa fase de maturação de realmente entender, né? De criar um produto, de repente, às vezes fantasma, é. de você fazer uma pesquisa antes até de você lançar. É, a gente não, né? A gente fez uma pesquisa muito baseada nisso que a gente falou de pesquisas de, de mercado de empresas grandes, né? Que fornecem esses, esse, reports, esses né? reports, de, reports de comportamento mesmo.
0: Legal.
1: Mas, é... hoje, é que eu acho que, na verdade, a gente é muito inserida
2: né, nesse universo. Né? E aí, eu acho que a maior dificuldade até, foi até o que a Bianca estava falando em relação né, de não produzir para a gente, produzir para o mercado, né? porque uma coisa é a forma como você enxerga e outra coisa é a forma como a maioria do mercado enxerga. E para quem você está comunicando também, que isso é o maior desafio para a gente, eu acho, hoje, como empresa. É, porque quando você fala de beleza, você acaba que você atende um público muito grande, né? É uma, assim, uma possibilidade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ser mais assertivo em questão de comunicação, com quem você quer falar. Mas eu acho que varia muito, né? Assim, é, eu acho que o momento que a gente passou de pandemia mudou muito o mercado também, né? Eu acho que os reports até, né, ficar, as empresas né, que fazem essas pesquisas de, de mercado... Ficaram toda hora até lançando vários reports porque as pessoas estavam mudaram muito nesse pequeno, curto né e, e período que a gente passou. Foram dois anos, mas que, que valeu quase dez. Né? Para o mercado digital, a gente cresceu. Eu acho que foi um ano. Em um ano, a gente cresceu o equivalente que o mercado digital estava esperando para cinco, seis anos. Sim. Então, foi uma loucura, sabe? Foi muita coisa. E eu acho que, claro, que você tem que né, entender do mercado, entender o que, que né, vem aí de tendência e tudo mais. Mas eu acho também que existe o feeling do, do, do founder, sabe? Existe muito isso do feeling. Eu, pelo menos, a gente aqui dentro, a gente eu tem muito isso. Também. Essa coisa intuitiva, né? E, e muitas vezes, né? Você às vezes pode errar, mas eu acho que é, é entender, né? Eu acho que essa é, esse é o maior desafio. Porque quando você cria um produto, né? Aquilo vira um filho mesmo. Para a gente, pelo menos, que faz com muito carinho tudo desde o início, né? E querendo fazer sentido para que a pessoa realmente aplique aquilo no dia a dia dela... Quando aquilo não dá certo, você tem que entender o momento, por que, que aquilo não está dando certo, e tirar. E essa é a maior dificuldade, eu acho, sabe? Eu acho que, mostra mas acho que não está funcionando. Vamos ter que tirar isso, porque senão a gente vai deixar de fazer outra coisa por conta disso, sabe?
0: Entendi. Então, não, acho eu acho que um é siga... acho que um olhar
2: atento, sabe? São muitos fatores, sabe? Eu acho que só hum. no mercado mesmo. Acho que não nada melhor do que você estar tá lá no dia a dia, sabe? Você realmente vivendo aquilo, por isso que no início que a gente fala que a gente aprendeu muito, eu acho que foi a maior escola, realmente, porque como a gente trabalhava com diversos produtos e não só de skincare, a gente tinha parte de cabelo, parte de maquiagem a gente tinha parte até holística né e de cristais e tudo mais, e a gente falava gente, o que, que funciona? o que, que o consumidor de fato está entendendo melhor ou não? né porque você quando quer inovar, legal, é muito bacana, mas você tem que ter fôlego sim não é qualquer pessoa que tem fôlego para segurar né, uma inovação. Então, eu acho que é essa, é esse, sabe, são essas duas medidas de você saber inovar e também surfar a onda. Tá?
0: É isso aí, porque assim, a inovação não tem jeito. A curva de aprendizado de uma inovação é mais longa. Então, assim, é aquilo lá. É uma empresa. Você está uma empresa inovadora, pioneira tal, a sua curva de aprendizado é longa e você tem que manter ali custo também, entendeu? Tem que ter uma... Um, é uma caixa, né? menor, tá? O fluxo de caixa é muito importante. Na verdade, as... Por que grande maioria das empresas fecham em um, dois anos? Falta de caixa, né? Não é. tem jeito. assim, o carro, meu, eu tentei aqui, não tá funcionando. E ainda o brasileiro que é empreendedor é ansioso, né? É. Tipo assim, meu, as empresas fecham em três meses. Ah, não deu certo, vou para outra já, porque aqui nos Estados Unidos é um negócio. O pessoal sabe que a curva é longa, então às vezes o cara faz negócio para 5, 10 anos. Você fala, meu, nem eu consigo ter essa, 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 <risos> essa visão assim. cara, meu, mas é muito longo esse negócio, cara. É, é. é muito prejuízo até você conseguir virar aquilo lá, mas é outro jogo. Tem que né? acreditar muito, eu, é, acho, eu acho. Acho que
1: a diferença de quem tem sucesso, assim, né, para quem não tem, eu acho que é a questão da perseverança mesmo. É. Assim, isso é muito de você estar ali olhando porque o negócio vai estar bem, uma hora vai estar muito bem, outra hora vai estar mal, outra hora vai estar tipo sem crescer, outra hora vai estar tipo, explodindo. E até você entender, né você realmente entender esse comportamento, por que, que isso está acontecendo, né, entender o mercado, que muda muito, você tem que ter ali muito muitas, resiliência. muitas <risos> uma resiliência, uma resiliência <risos> grande assim principalmente aqui no Brasil que você falou né a gente não tem essa cultura do empreendedorismo né a gente não está na faculdade ali é, é, assim, no dia a dia fazendo um caso, dia caso empresa é. não tem isso né? Você não Presta. tem isso na verdade a gente ainda é muito educado para fazer essas é, a empreender a empreender quem falar ah, um emprego.
0: emprego né? um emprego
1: então assim a gente vai aprendendo muito ali vivendo né então, não, não se fala isso é, abertamente, o, o, né? abertamente sobre isso. Até o linguajar, né? de como tipo, é empreender, enfim, a gente é, vai testando né? os termos, enfim.
0: É, então, Aprende tudo na prática, mas uh, vai mudar também. Vamos ver se alguém vem para resolver vai. esse problema também. É, você está aí para gente...
1: fazer isso, Heitor. Então, <risos> é, tentando,
0: estamos fazendo a nossa parte aqui. É, eu falei, ontem, é, nessa semana que um amigo tava pedindo ajuda para uma mulher dele que te conheceu, eu falei, cara, Sério? Ela tá fazendo uma empresa de moda? Nossa, Carol, tem uns 10 episódios lá. Ele mandou um vídeo para mim, falou assim, cara, ela tá aqui, não para de ouvir o negócio. Tá certo, é. cara. assim, aqui, o que a gente traz, na verdade, é para encurtar o seu caminho, é para ter insight. Às vezes eu vou lá, volto no um podcast e falo, nossa, meu, precisava daquela... Eu lembro daquela pessoa me ensinou a como fazer o evento físico e tal. Eu volto lá ouço de novo o podcast da UNA, tenta achar aquela parte ali que, que cai, cai cai em site. Então, eu falo para as pessoas, eu acho que quem mais aprende sou eu, entendeu? <risos> Aí, é de graça. Quem quiser aprender também é só dar play, né? Agora, vamos lá. É, o que você falou de perseverança e resiliência é muito bom, mas também tem que ter a parte que eu vi muito em vocês, no discurso de vocês, que é da ação. Não adianta você ter resiliência e perseverança se você não saber pivotar o um negócio, se você não tomar atitude rápida, se você não saber errar rápido, falhar rápido e, muda, e, e mudar o seu caminho, né? Porque senão você fica, ah, vou ficar percebendo a perseverança, a é. ficar ali tomando porrada e não tiver atitude, não ter coragem também de arriscar e mudar, esquece. Aí também é só re é, retardar o problema, né? E,
1: você, e acaba ficando num processo de frustração, né? Que você sente que você tá ali meio que fazendo, mas na verdade você tá só pensando, né? Pensando naquilo, é ah, preciso melhorar, eu preciso melhorar, e você fica procrastinando. E aí, senta e não, não resolve. Hoje
0: é e tem, tem o empreendedor, é, o, o oposto, né? Que eu vou me incluir nesse. O cara que sai fazendo muita coisa. Né? Então, assim, Exato, não para né? de fazer coisa. E às vezes o cara também tem a perseverança do negócio que ele tinha que ficar lá. Esse é um problema que eu tenho e eu confesso para vocês. Mas. Ah. É, isso, aí, ah, você a, gente é, a
1: gente é empreendedor que, toda, é, em todo lançamento de produto, a gente cria um novo negócio, né? É.
0: Então,
1: às vezes, você está aqui focado para um para vender esse mousse de limpeza, a gente já criou oh, outros né? modelos de negócio
0: até, enfim. Ah, então, aí a gente tem que realmente é, ter gente, ter time, que sabe fazer, organizar, planejar, executar para que seja uma balança, né senão fica um cara só acelerando aqui e atrás só fica bagunça. Mas vamos lá. Duas perguntas ainda, essa aqui vocês não tem que ser é, sucintas, depois na última vocês podem ir à vontade. Sonho da Bianca e da Carol para a Una, empresa, daqui a cinco ou dez anos. Você pode começar a Bianca e depois falar a Carol.
1: É um teste de, Nossa, de afinidade é. entre sócios aqui, é. não? É. Vamos lá, vamos ver. Nossa, vem essa pergunta. Cara, eu acho que assim, o sonho da Una, realmente, é a gente ser reconhecida como uma marca de, de bem-estar, de estilo de vida, né? Hoje, a Una, a gente começou muito o nosso processo, sucinta, né? Então, a pessoa já vai falar. Vamos voltar aí. <risos> Vamos tentar ser direta. Eu acho que essa é uma marca reconhe é, reconhecida globalmente. Eu acho que é uma é, é o que eu vejo é um no sonho, futuro. É. é um sonho. A gente tem essa vontade de escalonar a marca é, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho e, e se beneficiado do que a gente tem para ensinar. E a gente também aprende muito. Então, eu acho que essa é uma marca de bem-estar mesmo. No geral, fornecer bem-estar para as uhum. mulheres em toda a fase da sua vida. Então, é estar ali no dia a dia da mulher.
0: Carol, agora para você, você vai ser prática agora. Onde é, vocês vão estar? Ela falou da genérica, eu concordo com ela, essa reconhecimento internacional, tudo prática. Onde que a UNA vai estar daqui a 5 ou 10 anos? Vai estar com uma lojinha na esquina ou vai estar vendendo lá para Dubai? Assim, onde que você se enxerga daqui a 10 anos? Morando nos Estados Unidos? Olha aí, na casa aqui, a casa tá eu perto. Eu acho
2: que assim, daqui a 5 anos eu espero ver a minha empresa na Europa e nos Estados Unidos já.
0: Legal. Digital. É, tipo
2: megalomaníaca.
0: Digital ou físico?
2: Digital. Se possível, tendo também, e se possível, tendo também lojas físicas. Né, pra gente querem. Vocês querem? Vocês têm esse plano loja. também de lojas
0: físicas, sim. é isso? Eu acho,
2: que é, eu acho que é importante, entendeu? Por eu
0: conta do, do touch ali do... do, do é, cheio. Do com certeza. Legal, show. Ótimo. Agora é o seguinte. Pergunta final do nosso podcast. Vocês já sabem, não? Não. Não. Olha que legal, tá vendo? Eu gosto de... você sempre faço perguntas. Vocês já sabem qual é a pergunta final do podcast? a fala, não. Tá vendo? Vai. Mas tudo bem, vamos lá. Pergunta final do podcast. Qual que é o hack? Qual que é o conselho? Qual que é o segredo? Número um que vocês dariam para quem tá te... tá te ouvindo hoje, quem tá conhecendo mais a sua história, quem vocês estão inspirando em empreendedorismo, tá? Tem uma regra também. Como a gente tem dois guests hoje... A primeira fala, e a segunda vai falar também um outro hack que não pode ser repetido. Ah. E agora eu vou inverter a Carol fala primeiro, a Bianca fala depois,
2: olha. Eu acho que de tudo hoje que eu falo até né, com amigas que já que estão empreendendo, amigos que estão no mercado, eu acho que uma coisa que eu acho fundamental é ter humildade tá, para você começar e começar pequeno. Comece, mas comece pequeno. Não... Porque, assim, eu acho que muitas vezes a gente acaba querendo fazer de uma forma muito grandiosa, né? E o tombo é maior, entendeu? Então, acho que você começar pequeno e, aos poucos, sem pressa. Eu acho que foi isso que a Bianca falou. E ali, o dia a dia que faz o negócio acontecer realmente, você estar tá próximo do negócio, acho que faz você realmente né, evoluir né, como empresa... Mas eu acho que principalmente também ter humildade para quando você for evoluindo, você ter o um olhar também de quando você era pequeno. Porque acho que, sabe, eu acho que às vezes, né, eu acho que quando a pessoa. Reconhecendo, perde...
0: os, reconhecendo os, 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 os milestones, né, como que é a palavra mesmo? Reconhecendo os. os... Achievements, como que eu posso falar isso? Os objetivos que você foi alcançando, né? É,
2: eu muito acho que é aquilo, né? É o porquê que você começou também, sabe? Eu acho que essa humildade está muito a, a, associada ao porquê que você começou, entendeu? Que está muito. Geralmente o brand book não é à toa que você tem lá, né? Missão, visão, valores, não é à toa. É Sim. você entender, cara, qual é o meu real, real objetivo, né, como empresa. Porque eu acho que quando você vai crescendo, se você perde um pouco dessa humildade, você também perde um pouco da sua identidade como empresa, sabe? Não. E crescer ele é um desafio, porque você, né? É, eu acho que todo mundo quer crescer, mas eu acho que tudo tem que fazer um pouco de sentido e sempre aquele olhar também de cara, por que, que eu comecei? Sabe? Eu acho isso muito legal. Assim. Muitas pessoas falam isso, né? De, de você realmente ter isso sempre perto, sabe?
0: Legal. É, acaba que acaba né? sendo
1: uma bússola, né? Que você tem ali aquele material que é óbvio que o, o mercado, a empresa vai crescendo, ela vai mudando, né? Até porque. A cultura vai mudando, é. o comportamento vai mudando, mas essa questão da humildade, até porque a gente, exatamente, não é só glamour, né? Empreendedorismo, é. pelo contrário, né? É. Na verdade, a gente começa, a gente vê tudo que é bonito no Instagram, os eventos, a beauty class é tudo lindo, mas é, no atrás, é. né? a gente carregando sofá, carregando caixa, milhões de vezes, indo para é. o é, na feira, enfim, ah, tem, tem muita, muita coisa. Ninguém sabe o que acontece por trás, Isso é verdade.
0: Bom, a Bianca a complementou é... o rec da Carol. É. Bianca, o seu rec agora, vamos lá.
1: Cara, eu acho que o meu rec é realmente é, é perseverança e constância. Sim. Eu acho que é você estar ali acreditando e focado. Traçar objetivos e ali, como a Carol falou, no dia a dia. Eu acho que é, não tem muito segredo, ainda mais para quem cresce com como a gente começou, que era só eu e ela, né? Ah. O nosso time, era é, é só eu <risos> e ela. Então, é, eu acho que quem começa realmente é, muito pequeno ou sem um budget programado assim de investimento é constância e perseverança, porque não tem outra saída. É pegar, fazer é, e acreditar.
0: É isso aí. Acreditar. Belief. Tá certo. Não tem é. jeito. Quando você começa pequeno, eu acho que tem que ter essa questão mesmo, né? Vocês conhecem a, a, a expressão bootstrapping, não?
1: Não. Que é, é o que não. vocês fizeram.
0: Vocês começaram com o dinheiro próprio mesmo. Então, assim, não tem um investidor que botou um capital ali para aí, ah, agora, tu gera esse dinheiro, contrata a time e vai fazendo. Não, é nós duas, vamos lá, viajamos, tivemos uma ideia, começamos a construir a marca essa, não, pô, definindo uma marca. Agora, e agora? Produto. Né? Vamos começar revendendo, sendo curadoria. Aí pivotaram o negócio já para marca própria, que já viram que é melhor, tal, tá? okay, que eu acho fantástico. Não tem sem sombra de dúvida, vocês fizeram a melhor decisão da vida, eu acho, que é Sim. construir, gerar valor, né? A sua empresa Sim. hoje já tem valor, ela tem um equity, ela tem um valuation. Então, assim, Sim. a qual que é a valuation? Vocês vão captar uma rodada? O cara vai entrar e fala assim, beleza, eu vou dar um X dinheiro por tantos por cento da empresa, então teoricamente a sua empresa tem uma valuation desse, desse tamanho. Então, as atitudes que você toma hoje e os resultados que você vai alcançando você vai fazendo esse valor crescer, né? Eu sempre falo é. o seguinte, é, ah, o Pessoal fala, pô, a questão dos investidores que no Brasil às vezes o pessoal a velha guarda ainda fica meio assim, tô é meu da minha família, tal, não vou passar não vou vender equity para ninguém. É. Mas se você vê é as grandes empresas, se é Jeff Bezos tem 15% da Amazon, a família R. Ford tem 6% da Ford, você se você não dividir você não vai multiplicar, entendeu?
2: Com certeza. Mas e gostei, só, adorei. Só um detalhe só até para fechar, porque essa questão da humildade, né? Que a gente, que eu assim, eu pelo menos é, enxergo muito isso, porque se você for analisar hoje, os grandes empreendedores sempre foram pessoas muito humildes, né? Sempre foram pessoas que realmente é, não têm dedo, eu acho que foi isso que a Bianca falou. A gente nunca teve frescura, literalmente, de pegar e fazer, entendeu? A gente, assim, óbvio que hoje a gente delega, né? A gente né, tá nesse momento de aprender a delegar, mas eu acho que é muito de você pegar e fazer e não ficar muito nessa de, tipo, ah, só quando tiver perfeito ou quando tiver de uma forma X. Não, cara, pega e faz, entendeu? E um dia você, com certeza, com essa perseverança e essa constância, você vai ter pessoas que vão querer estar junto ali com você, entendeu? É. Mas, eu, mas eu acho que isso é uma coisa muito... De verdade, é muito importante porque eu sinto muita falta... De profissionais que tenham humildade no mercado, entendeu? Que tratem o cliente de forma igual, que enxerguem que aquele cliente tem muito valor, entendeu? Isso eu acho que as pessoas às vezes esquecem. Né? Hoje a marca ela existe por conta de pessoas que acreditam na marca. Né? Então você tem que saber realmente cuidar muito bem daquele cliente, sabe? Então, eu acho que realmente. Né? Tem diversas dicas, mas eu acho que essas são as que as mais.
0: Legal. Carol, Bianca, muito obrigado pela participação. Vamos ficando por aqui em mais um podcast USA Hacks, Una Beauty hoje. E foi muito legal. Deixaram muito conteúdo, muitos hacks aqui, a galera vai gostar. Obrigado, gente. Valeu. Obrigada, obrigada. gente. Tchau, tchau. Tchau, valeu. <risos>